0: Bienvenido a otro episodio de That Starting Over en Español, thatstartingover.com. El tema de hoy es la infidelidad. ¿Cómo sucede? ¿De dónde sale? Eh, ¿Cómo tratar de, de que no suceda? Y si sucede, ¿cuáles son sus opciones? Eh, muy buena, Muy buenos días, David. ¿Qué te parece el tema de hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal Gustavo?
1: Un gusto en saludarte otra vez, tocando esta vez un tema más picante eh, o en todo caso más sensible. Y bueno, vamos desglosándolo a ver qué podemos sacar de, de este tema de la infidelidad. No sé por dónde quieres empezar tú Gustavo, o tal vez te gustaría primero eh, aterrizar qué es la infidelidad de pareja.
0: Bueno, la infidelidad de pareja, eh, por ahí mismo debemos empezar. La, cuando hay una infidelidad, es algo que depende en la pareja. Ah, se puede definir, eh, eh, dependiendo de la pareja, cada persona va a tener una, una definición diferente a lo que es infidelidad. Ah, yo entiendo que... Pero
1: sí si hay una global.
0: Oh, la global es cuando una persona tiene un un contacto eh, físico sexual con, con otra persona. Sí. Uh, pero cuando hablamos de infidelidad, eh, también tendríamos que hablar de, de una infidelidad emocional donde no hay contacto físico. Uh, cuando una persona confía en sus, con sus emociones en, con una, en otra persona en vez de, que de su pareja. Uh, y y esa sería la definición, uh, una definición global. Hay personas que creen que hablar con, con el sexo opuesto, pues no eh, conlleva ya eh, infidelidad. Hay otras personas que no tienen problema cuando tienen amistades con el sexo opuesto. Uh, pero yo creo que, que todas las personas estarían de acuerdo que una vez hay algún tipo de, de contacto físico o sexual, pues es cuando, cuando se es infiel. Yo, yo, yo estoy casi seguro que todo el mundo puede estar de acuerdo con eso. Ahora, el problema, sí. el problema que hay sí, cuando... Sí, sí, va,
1: sí va, va por ahí, pero algo que quisiera sumar, ya que estás en, esta, en este punto y antes de empezar a hablar, digamos, de algunos problemas, creo que es importante aterrizar que eh, la infidelidad en la pareja... Eh, se da cuando se genera una ruptura en la promesa que generalmente nos hacemos el día que, que nos casamos, ¿no? Eh, ya sea por la religión, ya sea por alguna otra creencia. Generalmente hacemos ese pacto donde eh, nos, nos eh, eh, que se dice? Nos prometemos, ¿no? Eh, esa fidelidad. Es decir que es es bien es, es importante ese inicio, creo yo, en, ¿no? en lo poco que he podido leer al respecto, y parte ahí. Y, y creo que también más adelante vamos a poder hablar de este tema, porque hoy en día eh, estas relaciones eh, en las nuevas generaciones es un poco diferente y ha cambiado. Pero si hablamos de nuestra generación y de las personas de nuestra tanda, de nuestra edad, eh, la mayoría ha pasado por ese proceso de que se han prometido fidelidad. ¿no? Entonces, básicamente ahí empieza, eh, eso es, ese, ese es el inicio eh, que, que está enfocada en, en romper esa confianza que uno ha generado, ¿no? En, en romper esa lealtad que en un inicio al, al formar la pareja eh, se ha generado esa promesa y, y por muchas circunstancias que también se las va a ir conversando, se, se rompe, ¿no? Decides eh, romper en algún momento por ciertas circunstancias. Entonces, ahí también quería sumar eso, Gustavo.
0: No, David, no. Esa es, eso es exactamente de lo que hablamos. Eh, la infidelidad por lo general uh, va a ocurrir, de, de, tiene la, la raza de la infidelidad, pueden salir de, de varias cosas. Uh, primero por lo que sale en el libro de... Eh, revivir la cama muerta es eh, la pérdida de respeto que tu pareja te pierde a medida que pasa el tiempo, porque ya no, ya no tomas el liderazgo, ya no uh, eh, te, te conviertes en un holgazán, porque para qué trabajar por ella si ya la tengo eh, voy a ver el juego de de fútbol en la televisión y, y voy a dejar de hacer las cosas en la casa, voy a dejar de ser el amante de, de mi esposa, eh, porque ya no tengo que trabajar tan duro para, para mantenerla. Uh, y eso es algo que a medida que pasa el tiempo, poco a poco, todos pensamos lo dejamos para mañana en vez de, de, hacer hoy, en vez de hacerlo hoy. Y a medida que va pasando el tiempo, pues ese respeto se va perdiendo poco a poco. Uh, la esposa a lo mejor tiene mejor trabajo, gana más dinero, ¿para qué mantenerlo a él? Él nunca se está mejorando, él nunca busca por un trabajo diferente. Y cuando sumamos todas esas cosas de la vida cotidiana, a medida que pasa el tiempo, pues la mujer le pierde respeto al hombre. Um, y esa es una manera a la cual se puede desarrollar la infidelidad en, en la pareja. Um,
1: También ahí creo que Quisiera, no, la verdad quiero sumar eh, 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 que esto también se puede generar cuando empiezas a sentirte como que defraudado, eh, desilusionado, o, o a veces ese sentimiento de engaño, porque digamos, nuestras parejas no cumplen o, o no satisfacen eh, lo que en algún momento cada uno entiende como una vida plena y satisfactoria, por ejemplo, ¿no? Eh, ahí, ahí empezamos a mover la, la cabeza, creemos que no, nuestras esposas, por ejemplo, no pueden hacer cosas que nosotros soñamos que quisiéramos que se hagan y como que a veces ahí se presenta la, la, la oportunidad o se genera un supuesto derecho de buscar a alguien más que sí lo pueda hacer y, y, y dependiendo la posición creemos que es una oportunidad mientras este exista y, y hay que aprovecharla, ¿no? Entonces, y esto yo creo que puede suceder eh, tanto en, en, en matrimonios eh, eh, donde, digamos, ya sea el esposo o la esposa se están dedicando a la felicidad del otro, eh, tanto como eh, en, en los otros casos que uno ignora al otro, ¿no? Lo que dices o, o entra en un... En un proceso también de abuso del otro, ¿no? O sea, y yo creo que esa diferencia está en el... Eh, ya se convierte en un caso y es más fácil justificar ya estas acciones de infidelidad, ¿no? Eh, y por el otro lado, tal vez hasta va a ser más difícil manejar la culpa. Pero para mí la realidad y desde mi perspectiva es que no es difícil encontrarnos con personas que, que cumplan de manera satisfactoria nuestras necesidades, eh, pero sí es peligroso cuando, estás, cuando nuestras eh, parejas justamente no están haciendo bien ese trabajo. ¿no? Eh, en un inicio, eh, cuando estamos en el proceso de el enamoramiento, nos estamos enamorando... Eh, simplemente nos sacudimos de esa sensación y seguimos adelante pero ¿qué pasa cuando ya no amamos a nuestra pareja? Eh, ahí sí creo que entramos en un proceso de sentirnos culpables o de confundirnos eh, porque no tenemos ese sentimiento de satisfacción por nuestra pareja ¿no? y es lo que tú dices ¿no? y es por eso tan importante y lo habla muy bien en en, en, eh, eh, DSO, en el libro de Revive la cama, porque cuando nos preocupamos, cuando ya nos sentimos males, como que ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? ¿Y, y por qué es tan importante retomar esas riendas, eh, dar la prioridad necesaria a la relación y no entrar en ese. Esquema eh, Cultural O tal vez eh, Que se ha convertido en algo natural Donde eh, Prácticamente Ya me casé y de ahora para adelante Como ya me casé ya, ya, ya es mi esposa y ya no necesito Hacer nada más Por eso creo que una parte súper importante Que la tengo aquí abierta ahorita En mi, en mi iPad Es como La importancia de que la importancia de ser un buen esposo está en ser una buena mezcla entre amante y proveedor y ¿no? es algo que tiene que perdurar eh, durante eh, mucho tiempo eh, eh, aprender a que ser esposo es eso y, y que hay que cuidar, hay que cuidar el matrimonio para evitar justamente todo lo que eh, he mencionado hace un momento esas costumbres, dejarse llevar, como decimos, dejar, o sea, relajarse, eh, ganar demasiado peso, no verse bien, ¿no? Encima que algunos de nosotros, como en mi caso, con el tiempo vas perdiendo el cabello, eh, ya cambia tu fisonomía y encima te pones gordo y encima no haces ejercicio, entonces estás dando toda la situación y estás generando todo el espacio para que si se presenta a alguien en mejores condiciones eh, y de repente le interese a tu esposa de cierta manera, eh, es una puerta eh, que en algún momento se puede tocar, ¿no?
0: Sí, eso, eso es así. Es, este una, es algo que, que por lo general pasa a medida que pasa el tiempo. Es... es... Es una, se va perdiendo eh, eh, el deseo, la atracción, el respeto, todas juntas a la misma vez. Uh, la otra razón por la cual ocurre es por, de la manera en la cual una persona, uh, por la crianza de una persona. Si una persona no, no fue criada de una persona, de una manera que, que sea para tener ciertos rasgos de... Uh, Uh, la palabra se me está perdiendo este, eh, de lealtad. Um, y si es, si es comportamiento al, al, al cual han sido expuestos eh, y han sido aceptados por esa persona, pues es, probablemente va a ser algo que se, que se va a repetir en el futuro. Ahora, la pregunta es, si pasa, ¿qué hacemos, David? lo rompemos todo? ¿Nos olvidamos del esposo, los hijos? ¿O tratamos de arreglarlo?
1: Es que ahí yeah, ya, pues, es, es un tema muy particular. Yo creo que va a depender mucho de cada persona en especial. Yo, personalmente, cómo, cómo veo el tema de mi relación eh, para... A ver, para empezar, no es una relación perfecta. La verdad es que tenemos épocas donde discutimos más que otras. Eh, bueno, David, sí... eh,
0: ni nadie, nadie tiene nada perfecto. A lo mejor cuando, cuando llega el verano y, y nos da calor, pues nos ponemos más molestos <risa> que cuando hace frío. Pero, pero, fuera.
1: pero sí, en estos últimos años que de nuevo me apoyo mucho en todo el trabajo que se ha estado haciendo, personalmente sobre todo eh, en cuanto a, a este crecimiento personal y, y bueno toda la formación en el tema del coaching. Bueno, hay una de las reglas que siempre me ha, me ha, me ha pegado mucho, me ha ayudado a, a, a apoyarme en ella, que yo ya lo tomo casi, ¿no? para mí es un valor intrínseco. Y es la regla de oro, ¿no? No hagas lo que no te gustaría que te hagan, ¿no? Entonces, eso para mí, no solo en el tema de mi relación, sino en, en, en general, en la, las relaciones en general, siempre la aplico. Porque eh, las cosas, digamos, en, dentro de mi relación, independientemente haya momentos difíciles, complejos... Eh, mi esposa tenga un, eh, su, un carácter igual, peculiar, así como yo tengo el mío. Creo que es importante establecer y dejar eh, muy claro que no, no hay que hacer las cosas que a uno no le gusta que le hagan. ¿no? Entonces, yo me pongo en ese plan y siempre pienso eh, y digo, si sí, a ver, en algún momento estoy enojado, estoy muy molesto, vengo semanas discutiendo de, de, de cierta manera, con detalles que no lo puedo, digamos, sobrellevar, eh, cometer un error y, y buscar, digamos, apoyo o buscar eh, estar con otra persona, aún así siempre hago que, que, ¿qué es lo que sentiría yo si es al revés? ¿Cómo me sentiría yo si mi esposa me hace eso? ¿Cómo?
0: David, a, hablando de eso, los otros días estaba viendo un programa en la televisión donde la actuación era, era, la, de verdad que, 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 que la actuación, que, de la manera que los actores estaban a, haciendo sus papeles, de verdad que me, me invitó a seguir viendo el, el programa, y cuando el hombre se entera que la mujer le estaba siendo infiel, eh, hicieron como, como un corte en el cual, como si alguien le hubiera dado un puño en el, en el estómago y lo, y lo había empujado hacia atrás. Uh, y, y esa misma es la manera, es, es, así mismo es como se debe sentir. A algo que te, que te estremece completo de pies a cabeza. Algo, algo bien profundo. Algo que si te he dado todo, ¿por qué me estás haciendo algo, algo como eso? Ahora que, ahora que estás hablando de, de, de no hacerle a otros lo que eh, no hagas lo que, lo que no quieres que te hagan. Y, y así mismo es como, como se siente eso. Así te puedo yo decir que así me sentí yo con, con mi primera esposa. Uh, es, es, es un dolor profundo, es un es, es algo que, que no se lo deseo a nadie. Perdóname David, nada más quería, quería darte un, un poquito de, quería eh, explicarte cómo, cómo se siente.
1: No, 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 realmente no quisiera imaginarme o, o sencillamente cuando algunas, en algunos momentos mi mente me juega mal y, me, y empiezo a generar esa imaginación, ya me, ya me pongo incómodo. No quisiera saber cómo es vivirlo en carne propia. Creo que es un, una situación muy compleja y muy dolorosa. Eh, y ahí es, es otro, es, y hay, hay que ingresar a otra etapa porque... Una traición es muy difícil, es un daño a veces hasta irreparable y, y las consecuencias pues son, pueden ser nefastas, ¿no? Pero en la, en la etapa en la que, bueno, yo estaba hablando es qué me mantiene a mí, qué me permite a mí, digamos, en ciertos o en ciertas situaciones eh, frenar o, o sencillamente... Y me llama a pensar la conciencia es eso, ¿no? ¿no? Y no hablo netamente de la infidelidad, ¿no? Hablo hasta de formas de hablar o hasta de faltarme el respeto, o por ejemplo, levantar la voz y empezar a gritar. O sea, si yo no quiero que me griten, no puedo yo gritar, ¿no? Esa es una base que a mí en, en muchas oportunidades me ha ayudado. No, no quiero decir tampoco que soy perfecto y que en alguna oportunidad no me he sentido atraído por alguna otra mujer, claro que sí, yo creo que eso es muy común en los hombres, pero eh, hay que aprender a separar lo que es la atracción de lo que es realmente eh, el, el arriesgarlo todo, lo que uno ha construido y lo que uno tiene, y cuando lo valoras, cuando te cuesta tanto, cuando, cuando no es un trabajo... De, 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 de una vez sino no es un trabajo diario porque el mantener una buena relación es pues una buena comunicación, es encontrar puntos de acuerdo, es, es aprovechar momentos en conjunto donde ambos pueden disfrutar, eh, tener por ejemplo hobbies en, 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 en de mutuo interés que te permita tener otro tipo de relación cuando te vas dando cuenta que tú tu trabajo de una buena relación es todo eso, eh, creo que es la manera de que vas separando por completo la opción de en algún momento pensar, oye, me gustaría o estar en una decisión de si lo hago o, o, o me involucro con otra persona o no, por ejemplo, ¿no? Pero ya el detalle de, de que si ha sucedido y si alguien ha sido infiel contigo, uff, pues, la verdad que me pongo a pensar y, y en este momento ni siquiera sé por dónde habría que empezar.
0: Bueno, David, este, yo creo que el, el error que yo cometí ahí fue el no tener, eh, no tener ciertas, eh, vamos a decirlo, eh, reglas, eh, las líneas que yo no estaba dispuesto a cruzar. Y, y es como mal y, y el ejemplo que te voy a dar es como como si estuviéramos mal acostumbrando a los hijos pero eh, mal acostumbrando a la mujer poco a poco tú dejas de que de que hagan esto que hagan lo otro y cuando vienes a ver pues ya las has perdido y así fue como así fue como que así fue que pasó um, DSO eh, hizo un artículo Uh, donde uh, habla acerca de lo que le pasa a una mujer cuando es infiel. Y, y lo, el estudio que él estaba utilizando para, para el artículo que él escribió, uh, habla de que de, de ese, ese cambio, eh, ese, eh, ese efecto hormonal que tiene una mujer que es bien, bien intenso, que se puede comparar a una, a una adicción de droga cuando una mujer es infiel. Y es bien difícil que la mujer una vez empiece, lo vaya a parar. Uh, Muchos de los, de los signos que, que yo vi en aquel momento es que uh, pues ella quería empezar a hacer este, actividades nuevas, eh, adentro y fuera de la casa y, y es de la manera como dice eso lo explica es que copian el comportamiento de la otra persona mientras están contigo <ríe> y ya ahí es cuando empiezan a planear ya su su escape por ponerlo de esa manera eh, pero una vez una vez ya sabes que hubo infidelidad qué hace un hombre eh, eh, porque es, es una decisión que en ese momento tiene que tomar. ¿Se quedan juntos? ¿Lo hacen por los hijos? ¿Lo hacen por la pareja? ¿Por las experiencias vividas? ¿O es algo que inmediatamente rompen? Yo personalmente, yo a, a mi esposa, ella lo sabe, eh, conmigo no hay un segundo, una segunda oportunidad eh, cuando hablamos de, de infidelidad. Eh, la razón por la cual es que aunque yo como tú David, si yo veo una muchacha linda la voy a mirar, pero yo no la voy a desear, y esa es la diferencia eh, por supuesto no somos ciegos eh, ve, vemos una mujer atractiva y sí la voy a ver, pero, eh, pero yo no voy a dejar que mi cabeza empiece empieza a tener unos pensamientos de, de deseo, de que Ay, Dios mío, que es lo que yo le haría. Yo No, 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 no. eso son cosas que se dicen cuando estás en, en la escuela secundaria. Ya ahora como hombre, esos son impulsos que podemos controlar. Pero si un hombre decide quedarse con, con su esposa una vez hay infidelidad, un hombre tiene que poner al lado todos esos recuerdos, todos esos problemas Toda, todas esas cosas vividas, tiene que, que botar eso y olvidarse de todo eso, y la mujer tiene que estar de, de, eh, dispuesta a hacer lo mismo, porque es mucho trabajo, se queden juntos, o, y va a ser mucho trabajo si se separan, o sea, si se quedan juntos, tú tienes una montaña de trabajo, no solamente tú, pero tu pareja, porque hay muchas cosas a las cuales tienes que olvidarte. Hay muchas cosas que tienen que perdonar. Tienen que, es como empezar desde cero para poder, para mo, poder eh, mo, eh, moverse en una, en una dirección positiva. Uh, y si terminan separados, el hombre tiene que poner mucho trabajo en sí mismo para que esos errores no se vuelvan a cometer y entender la, la raíz de, de por qué fue que pasaron eh, los eventos que hayan, que hayan pasado. Perdóname, David, dale.
1: Sí, sí, no, no, sumando a todo lo que dices, es muy cierto. Eh, y, y, y esto, digamos, lo veo desde, lo veo desde el ángulo de, de, de hacer daño, ¿no? Al fin y al cabo. Eh, si, si esto está escuchando están escuchando personas que, que han pasado o, o que creen que están pasando por esta situación eh, sin lugar a duda yo creo que es una de las razones más importantes por la que hay que buscar una, un, consejo, un consejo de terapia hay que acudir a un profesional a un psicólogo o un psiquiatra porque dada esta situación no me cabe duda alguna de que se genera un montón de, 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 de problemas psicológicos, eh, hay mucho daño emocional sin lugar a duda y todo eso tiene que ser trabajado, eh, además mucho antes de poder tomar una decisión porque una vez que se ha hecho el daño, primero hay que asimilarlo, primero hay que entenderlo, primero hay que... Eh, saber el por qué eh, y después de eso eh, con la misma ayuda y con la misma terapia eh, es muy importante eh, ser eh, conscientes y ser eh, honestos con uno mismo eh, para saber si esto va a ser factible o va a ser posible superarlo no porque de qué sirve querer mantenerse en, en una relación después de la infidelidad si cada momento eh, eh, esa infidelidad va a salir a flor de piel y va, va a continuar en peleas. ¿no? Estoy seguro que no sería fácil, pero si existe la decisión mutua donde de un lado el otro existe el, el, el arrepentimiento y, y del otro lado surge el perdón, tiene que ser algo muy, muy en serio. Y, 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 y si va a haber ese perdón, por ejemplo, tiene que ser muy honesto y lo que dices, o sea, si yo estoy de acuerdo en disculparte, realmente te tengo que disculpar y este tema no lo puedo volver a tocar nunca más. No, no ese, ese tema
0: idea. es si tú, si tú aceptas el perdón y das el perdón, esto es algo que no se puede utilizar más nunca. Pues eso, es, eso es totalmente, y, y a eso es lo que me refiero cuando te digo, todo se tiene que olvidar. Tenemos que tomar un paso hacia adelante y dejar todo eso atrás. Si ese es el, el rumbo en el cual quieren tomar. Perdóname, David, pero... Estaba tratando de decirlo de una manera diferente.
1: No, no, no. Estamos en. en lo bueno es que estamos sintonizados, estamos en la misma línea. Y, y bueno, lo, sin lugar a duda, dependiendo lo que se decida, hay que hacer muchísimo trabajo de terapia de pareja porque esto, hay que buscar esa ayuda a, 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 para que todo el recuerdo del engaño eh, no esté acechando a, a, la, a la misma pareja por décadas ¿no? entonces eh, tienen que sobre todo entrar en un proceso de paciencia muy grande eh, la persona que ha sido infiel tiene que que dar la oportunidad a, a su pareja de, de superar, por ejemplo, el resentimiento, ¿no? Y la otra pareja que haya sido engañada tiene que trabajar en, en, en dar nuevas oportunidades, ¿no? Y dar nuevos, nuevos, no, nuevos votos de confianza a, a su pareja. Porque, como digo, de lo contrario, creo que no, no tendría ¿No tendría acaso continuar una vida juntos en pareja? Y eso, ese proceso se tiene que generar y, y se tiene que entablar, ¿no? Ahora, ya depende, ya son temas también muy personales, Gustavo, ¿no? Hay gente que lo acepta y hay gente que no lo permite en absoluto, por lo que no, 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 no hay razón alguna para más ah, que trabajar en uno mismo y superar la situación, ¿no?
0: Eso es correcto. Todos estamos en lugares diferentes. Todos hemos tenido una, una crianza diferente. Hemos sido expuestos a eh, experiencias que han sido diferentes, etcétera. Eh, son muchos los, los factores, uh, pero vivir con una persona a la cual uh, no puedes tenerle confianza, eh, tener que estar buscándole el teléfono, tener que estar metiéndote en la computadora, eso no es vida. Eso es como vivir en una, en una prisión, como si tuvieras que tener todo en una, en una caja fuerte. Y eso no, es, eso no es vida, eso no es saludable para nadie. Y, y si no pueden dejar eso atrás, eh, van a tener más problemas eh, moviéndose hacia adelante que, que los que tenían anteriormente si no buscan ayuda. Eso, eso sí es verdad.
1: Yo creo que también aquí ahorita eh, hay, es, surge esta pregunta, ¿no? ¿Tú crees que, es, o sea, crees que es posible superar la infidelidad?
0: Yo personalmente creo que no. Y la razón primordial por eso es, eh, no creo que, o sea, ¿cómo tú te vas a volver a acostar con una persona sin... Y, 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 y pretender que, que esas ideas nunca te van a pasar por la cabeza o sea yo en realidad o sea a mí personalmente yo te digo que yo no puedo ahora con todo lo que sé con todo lo que he conocido por todo lo que he pasado en mi vida yo personalmente te digo que yo no podría hacerlo uh, eh, 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 es que no
1: pero y si te pones ahorita en un te doy el ejemplo o sea el, 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 la persona está, el hombre está tan 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 enamorado de ella que aún así, sabiendo que ella le ha sido infiel, no puede dejarla. ¿Qué haces? ¿Qué hace esa persona?
0: Bueno, este, si estás tan y tan y tan y tan enamorado de ella, eh, eso es una, eso va a tener que ser una decisión personal. Y, y esa persona tiene que entender eh, lo que le está pasando, lo que le ha pasado, cómo lidiar con las emociones, uh, qué, qué boundaries, qué reglas van a tener en la casa, uh, qué tipo de ayuda, porque es que la, la van a necesitar o van a ser infelices. Uh, o sea, yo no le puedo decir a nadie lo que hagan, tampoco quiero juzgar a nadie. Ah, yo simple y sencillamente te estoy diciendo que basado en lo que yo sé, basado en mis experiencias, yo no lo haría, pero yo totalmente puedo entender por qué una persona, especialmente después de pasar una vida completa con una, con otra persona, 10 años, 20 años, 15, 25, los años que hayan sido, totalmente puedo entender, especialmente si se conocieron jóvenes. Eh, el por qué van a querer eh, tratar de mantener esa relación. Um, los otros días estaba viendo una charla en el internet de Estel Perel, donde ella le preguntó a la audiencia, ¿Quién ha sido afectado por infidelidad? Y la mayoría de las personas que estaban atendiendo levantaron la mano, de una manera u otra, haya sido los padres, la pareja, eh, un hermano, un, la persona que haya sido, un, una amistad, siempre se sabe de que hay alguien que, que, ha, sido, que ha sido afectado por eso. Y, y para mí la lealtad es, es muy, muy importante. Y, y es que yo no quiero vivir en el, con, con el miedo de no poder confiar con la persona con la cual estoy compartiendo la cama, David. Ah, si otra persona lo puede hacer, tienen que entender que el problema que van a tener es el trabajo que los dos van a tener que poner, o si no, no van a poder tener ninguna confianza. Y, y a lo que me refiero es calidad de vida. Si tú no puedes compartir el resto de tu vida con una persona a la cual no le tienes confianza, a la cual sabes que no es leal, eh, van a tener un camino duro para vivir. Es yo que yo creo es una situación...
1: Yo, yo, sin lugar a duda es una situación compleja. Yo, yo me pongo a pensar porque creo que aún así todos estamos eh, eh, en riesgo. Creo que al final del día la infidelidad termina de, termina de ser un, un acto humano. Por lo tanto, es posible y, y como humanos cualquiera puede cometer ese error. ¿no? Eh, pero sí. Sí creo que requiere de mucho conocimiento propio el poder superar esto. Yo sí creo que es, es posible superarlo. Oh,
0: David, definitivamente eh, que se puede superar, pero no podemos... Yo no quiero decirle a alguien que va a ser un camino fácil. Ahí ah, no. hay, muchos, hay muchas personas que han pasado por eso y ahora... Y ahora tienen una, una relación mejor que a la cual es, tenían anteriormente.
1: Definitivamente. Es que eso es importante. Eso es importante. Hay que entender primero qué ha pasado. Yo creo que hay que ver cuáles han sido las consecuencias o, o cuáles son las consecuencias de lo sucedido y sobre todo las causas. Porque todo eso va a ayudar a tomar una decisión. Ya sea de quedarse o irse. Porque ninguna de las dos es, es fácil. Quedarte no va a ser fácil, irte tampoco va a ser fácil, ¿me entiendes? Simplemente a través de un análisis y un trabajo profundo, con mucha terapia, yo estoy muy convencido de que, en que aquí es uno de los puntos más importantes donde se requiere de, de, de ayuda psicológica, te va a permitir a tener una decisión con mayor convicción y mayor determinación.
0: No, y al mismo tiempo
1: esto te va a ayudar a tener más tranquilidad y seguridad en base a la decisión que vayas a tomar. Porque va a ser una etapa de tu vida eh, tremendamente difícil y va a ser muy dura. Entonces eh, hay, que, a, hay que ver un, un, un panorama en realidad más amplio y lo más claro posible eh, para que la decisión que se tome sea la mejor que convenga a todos, ¿no?
0: No, no, te estoy, te estoy contestando la pregunta desde mi punto de vista. Ahora, no, yo la si mía. Hay, que si hay personas que lo pueden hacer, sí, pero no pueden hacerlo a ciegas. Eh, los otros días estaba leyendo un, un libro acerca de las diferencias eh, entre el este y el oeste. En el este, cuando, eh, cuando tienen una infidelidad, los. Los efectos son los mismos en la relación, pero el este tiene una percepción de que lo puede perdonar en el oeste. No. Y en el este lo mantienen secreto en el oeste quieren revelarlo. O sea, hay muchas diferencias eh, basadas en culturas, en crianzas, pero si, pero una vez algo así sucede tienen que tener el conocimiento y tienen que buscar la ayuda para, para poder sobrepasarlo de una manera u otra. Si te quedas o te vas. porque si... ahorita,
1: digamos, me estoy acordando
0: hace tiempo,
1: a finales del año pasado, justo tuvimos una, una, un almuerzo con unos buenos amigos y sabíamos que uno, uno de ellos había pasado por un un proceso de infidelidad, él le fue infiel a su a su esposa y algo, mientras hablabas ahí me acordaba justo de ese tema ¿no? Y él dice él, 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 él continúa, él sigue intentando siguen trabajando con, con terapia y están hartos años ¿no? como que sobrellevando el tema pero, pero él decía algo bastante cierto que bueno, es algo de lo que se me grabó de la charla. Eh, cuando generas eso, esto, y, y sobre todo se descubre, es, es, es como una bomba de tiempo y que la explosión es tan lenta, ¿no? Que en un inicio tú crees que el problema está entre tu esposa, ¿no? Y tú, o sea, tu pareja en, en general, tu pareja y... Y, y la persona con las que ha sido infiel ¿no? entonces él decía tú, tú crees que esa es la explosión y que mientras controles a una y a la otra vas a mantener el, el, el tema pero de ahí te das cuenta que la onda de expansión va creciendo ¿no? y de ahí eh, entran eh, se ven afectados los hijos ¿no? y el momento que se ven afectados los hijos tienes o, o, otro conflicto porque obviamente rechazo, críticas juz te juzgan ¿no? Y, y tienes el problema con los hijos ¿no? pero sigues con el problema de tu esposa y sigues con el problema de la persona con la que has, con la que has hecho la infidelidad ¿no? y de ahí dices bueno, esto ya lo voy a contener estoy manejando mi familia mi mujer o mi pareja etcétera, ¿no? pero la onda expansiva continúa, de ahí entran los amigos, de ahí entran los amigos de la persona con la que has, con la que has cometido la infidelidad y de ahí y dice, es, no para. No para. Y la onda no expansiva crece y crece. Entonces es, es una situación, él nos decía, muy, muy difícil. Y, y la solución eh, parte del mismo núcleo. ¿no? Y es el trabajo un, y el sí. Ahora que me acuerdo, él está años en terapia. El. Y es, pues, es duro, ¿no? Porque al final uno de los mayores daños que, 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 que puedes generar o te pueden generar está, está alrededor de una infidelidad, ¿no? Y, y parte ahí. Si, si, si superar una infidelidad, tienes dos caminos, irte o quedarte. Pero ambos son muy duros. Y requiere de... Requiere de mucho, mucho, mucho trabajo personal. Gustavo, ¿estás ahí?
0: Sí, David, perdóname. Eh, espero que leemos, que, que, hagamos, que espero que con esto eh, hemos eh, contestado muchas preguntas y espero que a lo mejor esto le ayude a decidir a, a, que, a, a las personas que nos están escuchando si, si se quedan o se van o, uh, y si no por lo menos un poquito de luz y de cómo de cómo tratar de ayudarlos a, a que puedan tener sus propias reglas en su casa y, y que entiendan que que siempre tienen que tener el respeto de su pareja eh, ¿tienes algo más que añadir?
1: no agradecer nuevamente por tu tiempo un tema que la verdad pasó volando, pensamos que no íbamos a poder desarrollarlo tanto pero bueno nuevamente nos nos, nos dimos el tiempo justo y necesario y sí eh, estamos igual aquí para apoyar yo creo que parte de del proceso eh, y de una situación así, es, está en buscar apoyo, buscar ayuda eh, y trabajar en uno mismo con el, con el fin de superar eh, una situación así. Eh, esta es una de las grandes razones por las que tenemos al, 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 al grupo DSO o, o, o la fraternidad justamente para poder conversar, poder ver estos temas y, y que creo que es bastante común y bastante normal hoy en día, pero más que enfocarnos en, 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 en cómo solucionarlo, que es muy importante, creo que eh, eh, ayuda muchísimo saber que existe y que podemos prevenirlo, ¿no? y que podemos, podemos ayudarnos entre nosotros como, como fraternidad en general para para más bien estar atentos a... ¿Y qué podemos hacer para que esto no suceda? Porque una vez que sucede, los, el dolor es muy fuerte, el dolor es muy difícil, y superarlo requiere de mucho esfuerzo, mucho tiempo. Entonces, tal vez a veces, tomando en cuenta a las personas que, que no han pasado por esto, no, no dormirnos, no creer que no nos va a pasar, no creer que estamos exentos de todo esto, por lo contrario, decir a... Ah, hacer un análisis ver en qué estamos y cómo podemos mejorar para prevenir estas situaciones no
0: sí David sí hoy en día nunca ha sido tan y tan fácil eh, ser infiel y tampoco ha sido tan difícil mantener un secreto <risa> bueno hasta la próxima este gracias por escuchar y nos vemos pasar por thatstartingover.com
1: Gracias a todos. Estamos en contacto. Saludos, Gustavo.